0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 중국 역사 총정리 마지막 3부 시작하겠습니다 지난번 몽골족의 원나라 말 나라가 붕괴되는 과정까지 설명 드렸는데요 유목민족으로서 정체성을 잃고 중국 특유의 황제식 사치 문화에 빠져버린 칸들은 정치를 하지 않고 자기들끼리 권력투쟁을 하거나 향락에 취해 사는데요 그 중에는 글자도 읽을 줄 모르는 칸도 있었습니다 화폐 남발로 극심한 인플레이션이 찾아오고 지방 곳곳엔 탐관오리들이 백성들을 착취하고 또 중국 한족들은 몽골족들로부터 차별과 탄압을 받았습니다 이런 어지러운 상황에서 중국 한족들을 중심으로 몽골인들을 몰아내자는 사상과 함께 각종 밀란이 발생하는데 이것을 홍건적의 난이라고 합니다 홍건적의 난은 중국 전역에 퍼져 있었으나 주로 원나라의 수도 베이징으로부터 거리가 먼 중국 남쪽 지방에 집중되어 있었습니다. 그렇다고 홍건적들이 대규모 조직망을 갖춘 건 아니었습니다. 지역별로 지방별로 그냥 원나라 정부가 마음에 안 든다고 일어난 봉기였기 때문에 그들끼리 조직적인 체계를 갖추고 있지는 않았죠. 그러던 중 소장농 출신의 아주 가난한 한때 거지 생활도 해야만 했던 주원장이 본인을 받아준 홍건적에 입단하여 세력을 넓히더니 홍건적 전체를 다 통합해버렸습니다 1368년 심지어 지금의 난징의 수도를 정하고 나라까지 건국해버리니 바로 명나라입니다 명태조 주원장은 주원국 역사상 최초의 소장농 승려 거짓 출신의 황제였습니다 명나라는 원나라 타도와 한족의 회복을 외치며 원나라와 전쟁을 벌인 끝에 몽골족을 만리장성 너머까지 쫓아내는데 성공함으로써 중국 한족의 나라가 다시 중국 본토를 되찾게 되었습니다. 많은 분들이 명나라가 원나라를 멸망시켰다고 하시는데 멸망한 게 아니라 그저 만리장성 너머로 도망갔을 뿐입니다. 그래서 이 이후에 원나라를 북원이라고 따로 부른답니다. 명태수 주원장이 대단한 건 맞지만 출신 콤플렉스가 지나칠 정도로 심했습니다. 자기를 업신여긴다고 생각하면 마음대로 죽여버리고 자기의 출신과 관련한 아주 작은 단어를 사용할 시에도 숙청해버렸죠. 한때 정도전이 그 글자를 하필 또 써가지고 정도전이 압송당할 뻔했던 적도 있습니다. 그리고 이러한 출신 컴플렉스 때문에 주 현장은 황제권 강화에 유난히 집착했는데 국가의 거의 모든 업무가 황제를 거치지 않으면 진행될 수가 없을 정도였습니다. 더불어 충과 효를 강조하는 성리학을 본격적으로 나라의 기본 통치이념과 이데올로그로 적용했죠. 주원장은 다른 사람 못 믿겠다며 자기 친아들들을 지방의 왕으로 임명해서 파견하기도 했습니다. 주원장 사후 주원장의 어린 손자가 황제가 되는데 어리고 우유부단한 황제가 직위한 것에 불만을 품은 주원장의 넷째 아들 연왕 주체가 반란을 일으켜 본인이 황제가 됩니다. 옛날에 베이징 이름이 연경이었거든요. 주체가 연왕이었다는 건 베이징과 그 인근 다스리는 왕이었다는 뜻이죠. 그렇게 황제에 등극한 연왕 주체가 바로 영락제입니다. 영락제와 태종 이방원이 직위한 방식이 비슷해서 둘이 친했다죠 영락제는 본인의 세력지였던 베이징으로 수도를 옮깁니다 이때부터 지금까지 중국의 수도는 베이징이 되는 겁니다 저 옛날 오래전부터 중국의 전통적인 수도는 낙양 아니면 장안이었습니다 베이징이 수도로 개발된 건 이쪽 지역을 차지했던 유목민족들에 의해서였습니다 5호 16국 당시 연나라가 그랬고 요나라와 금나라도 베이징을 대단히 중요시하겼으며 원나라도 이곳이 수도였죠 이런 베이징이 오래도록 부임했던 연왕도 유목민족 사고관을 가지고 있었죠 이 한족과 유목민족의 사고관에서 가장 큰 차이점은 뭐냐 한족은 폐쇄적인데 유목민족은 개방적이라는 겁니다 계속 폐쇄적이었던 다른 한족의 황제들과 달리 굉장히 개방적이었던 영락제는 몽골, 만주, 베트남을 정복하고 더 나아가 환관, 정화를 시켜서 총 7차례에 걸쳐 바다 원정을 나아가게 하는데 이때 정화의 탐험단이 무려 아프리카까지 나아갔습니다 유럽보다 먼저 신대륙을 발견한 거죠. 문제는 영락제 사후 바다 원정이 국가재정지출이 너무 과도하고 명나라 조정과 이후 황제들이 전부 폐쇄적인 방침을 고수하다 보니 유럽에게 신대륙 주도권을 빼앗겼죠. 명태조 홍무제 주원장과 영락제 덕에 황제권은 강화됐지만 황제가 관리해야 할 국가일들이 너무 빡섰습니다 완벽주의였던 홍무제와 영락제는 소화가 가능했지만 이후 명나라 황제들은 하나같이 무능해서 그 많은 일들을 처리하지를 못해 나라꼴이 개판이 됩니다. 사치와 향락에 빠지기만 하고 심지어 30년이나 대소신료회의에 참석 안한 황제도 있었습니다. 막 황금들이 막 음, 황제 대신 지를 멋대로 독재정치를 펼치고요 하필 이때 북쪽의 몽골족과 동남해안의 일본 왜구들이 기승을 부려 명나라 국경도 말이 아니었습니다 뭐 덕분에 이때 명나라 정부에 의해 진시황 이래 계속 존재해오던 만리장성을 더 정교하게 쌓아서 오늘날의 엄청난 관광 상품이 되기는 했지만요 시간이 지나면 만주 지역의 여진족들이 통합하고 일본에서는 도요토미 히데요시가 조선을 침공하는 임진왜란을 일으키는 등 명나라는 정신을 못 차렸죠 결국 명나라는 이자성의 난이라고 농민반란으로 황제가 자결하면서 끝이 나고 민족명을 여진족에서 만주족으로 국가명을 청나라로 바꾼 만주족들에게 중국 전체를 또 빼앗기게 됩니다 원나라에 이어 중국 전역을 다 장악한 두 번째 이민족의 국가였죠 특히 청나라의 4대 황제 강희제는 대만, 위구르, 티베트, 몽골, 중가르까지 전부 다 통합합니다. 5대 황제 옹정제는 내부적인 시스템을 다지고 중국 한족들에게 때로는 채찍을, 때로는 당근을 주는 정책으로 그들까지 적절하게 통제하고 관리하면서 청나라는 어마어마한 발전을 할 뿐더러 러시아와도 북쪽 국경 지역을 확정짓죠 6대 황제 권륭제는 동남아시아까지 진출하면서 당시 청나라는 오늘날의 중국보다도 훨씬 더 넓은 영토를 구가했습니다. 광희제, 옹정제, 걸릉제라는 성분이 연이어 지휘하면서 청나라는 엄청난 전성기를 누리죠. 단 청나라는 기존의 한쪽 국가들처럼 동아시아 조공 관계만 고집할 뿐 외국 국가 및 해외 무역에 대해서만큼은 대단히 폐쇄적이었습니다. 서양 국가들은 통상을 요구해 오는데 거만한 청나라 황제들은 폐쇄주의 정책으로 일관하고 화가난 영국은 아편이라는 마약을 밀매하면서 청나라의 보건 상태가 심각해집니다. 아편 무역을 철저하게 금지한 청나라 정부로 인해 영국과 청나라 사이에 아편 전쟁이 일어났는데 청나라가 보기 좋게 굴욕적으로 깨집니다. 당시 영국배는 산업혁명을 거친 기선이었던 반면 청나라 군함은 뭐임진왜란때 투입됐던 목선이었는데 누가 이기겠습니까? 한때 청나라 최강기병부대였던 팔기군도 최신식 화기류들 앞에서 속수무책으로 당해야 했죠. 시대를 선도하는 자와 시대를 못 따라가는 자의 싸움이었다고 보시면 됩니다. 아편전쟁의 패전으로 청나라가 덩치만큼 약거린 게 세상에 알려지자 서양의 열강들은 너도나도 불평등 조약을 통해 청나라의 이권을 뜯어갑니다. 이러면 안되겠다 싶은 청나라 정부는 이홍장 등의 한족들을 적극 등용해 군사기술 방면에서 근대화를 추진하는 이른바 양무운동을 전개합니다. 북방의 이민족들과의 싸움에서 대승을 거두고 또 한때 세계 해군순위 하류에 해당할 만큼 양무운동을 성공적이었으나 청푸전쟁과 청일전쟁에서 보기 좋게 패전하는 바람에 베트남과 대만 그리고 조선에 대한 영향력이 중단되죠 청일전쟁 패전 이후론 젊은 지식인들과 젊은 황제 광서제가 뭐 한번 해보겠다고 정치 시스템까지 전부 근대화 시키려고 했으나 서태후등 보수파들의반발로 실패하죠 더이상 청나라가 답이 없자 더 새로운 세대의 한족들 그리고 유학생들을 중심으로 청나라 정부를 타도시키고 공화정 정부를 수립하자는 움직임이 일렁거립니다 이들의 혁명파라고 하는데 순원의 주도하에 혁명파들은 만주족 멸망하고 한족 흥하라는 뜻의 멸만흥한을 외치며 1911년 신해혁명을 일으키는데 성공합니다 청나라 정부는 이홍장 이래 청나라 최대 군벌을 소유하던 원세계에게 신해혁명을 진압하라고 하지만 순원이 원세계에게 새로운 정부의 총통을 시켜주겠다고 하자 원세계는 되려 청나라를 멸망시켜버렸습니다 단, 공화전 개념이 생소했던 원세계는 총통과 황제 구분을 못했고 원세계의 반동사상에 화가 난 순환은 다시 혁명을 전개하지만 원세계가 병으로 사망합니다. 원세계가 후계를 공고히 안해두니까 이 원세계가 키워놓은 수많은 부하들이 각기 지역별 군벌을 형성해서 중국 전역에서 군벌들 간의 각축전이 전개됩니다. 한편 중국 남쪽에서는 순원의 뒤를 이은 장제스가 중화민국을 이끌며 군벌들과 싸우면서도 아, 일본이 이번엔 중국을 야금야금 먹어가네? 나중엔 일본이 만주사병과 중일전쟁도 일으키죠 근데 또 공산주의 사상이 퍼지면서 마오쩌둥이 또독재적 세력을 구축하네? 와이 중국은 이 당시 카오스였습니다 장제스는 어찌어찌 군벌들을대통합한데 성공하고 1945년 2차 세계대전에서 패전한 일본도 중국에서 빠져나옵니다 문제는 그동안 너무 커버린 마오쩌둥의 공산당. 군벌도 정리됐고 일본도 빠진 상태에서 장제스의 국민당과 마오쩌둥의 공산당 사이에 국공 내전이 발발했고 승자는 마오쩌둥이었습니다. 1949년 10월 베이징에 입성한 마오쩌둥은 공산주의국과 중화인민공화국을 선포하면서 오늘날의 중국이 수립됐고 패배한 장제스는 대만으로 넘어가 지금의 대만정부를 만듭니다. 중국의 일대 주석이 된 마오쩌둥은 성공한 사회주의 국가를 보여주겠다면서 대학진 운동과 문화대혁명을 펼치지만 중국 인구 3천만 명을 굶겨 죽였으며 오늘날까지도 해결이 안될 정도로 지들 문화, 지들 손으로 부셔놓아 남의 나라 문화들까지 탐내야 하는 지경이 되어버린 겁니다 뭐 경제 문제는 1980년대 덩샤오핑이 어느 정도 자본주의 원리를 수용하면서 회복은 하지만 1989년 민주화 운동에 나선 중국인들을 탱크로 밀어버린 천안문 사태를 일으켜 욕도 많이 먹습니다. 마오쩌둥이래 류세워치, 린니옌 양상쿤, 장점인 후진타우 그리고 7대 시진핑으로 역대 주석들이 이어져오고 있답니다. 참고로 덩샤오핑은 주석은 아니었습니다. 자 이렇게 3부로 중국 역사로 총정리했는데 빠르게 진행하다 보니까 내용이 깊지가 않아 이 개별적인 나라의 역사들은 따로 더 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 그럼 역사돌보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.